0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Hur fin var inte den här barnvälsignelsen? Jag tyckte det var fantastiskt. Jag insåg när jag satt här att jag mina mundgipor, jag hade liksom ont i dem. Efter den här, för att jag låg så mycket hela tiden. Så att jag måste liksom köra lite massage här för, för att kunna prata. Jag tyckte det var jätte, jättefint. Och jag är så glad för... Allt vi hör liksom i, i Filla om våra barn och det arbetet som finns bland barn och familjer i Smärs Frida Igerfjord. Hon gör det ju så bra eh, i allt hon står i. Det är så mycket som händer och jag är så glad att få, få höra allt detta. Se alla er familjer. Eh, Gud välsigne er. Om du inte känner mig så heter jag Anton Almark och är en av pastorerna här i kyrkan och... Eh, Jag har tänkt säga någonting idag om hopp. Lena har varit inne på det lite i insamlingstalet. Alltså vad betyder egentligen hopp? Hur kan jag hitta hopp i, när världen ser ut som den gör? Hur hittar jag ett hopp som inte påverkar så mycket av allting som sker runt omkring utan snarare kanske finns inom mig men som också går ut i att sprida till andra människor? Hur ser det hoppet ut egentligen? Vart kommer det ifrån? Jag tänkte börja med en, en liten fråga. Hur många här inne, en handuppräckning, hur många av er gillar att få presenter? Upp med handen om ni gillar att få presenter. Man brukar ju säga att en av de här fem, tror jag det är, kärleksspråken är presenter. Det verkar vara ganska många som har det som kärleksspråk. Ja, men det är ju väldigt trevligt att få presenter. Vi ställer så, jag fyller år här om sistens. Man blir ju glad när någon kommer och säger, det här har jag köpt till dig, det här ska du få. Varför då? Ja, men det är bara för att du föddes den dagen. Ja, jag tar emot det. Jag tycker det är kanon. Nu börjar ju julen börjar ju närma sig. Eh, apropå det, glöm inte att köpa de här biljetterna till julkonserten. Det börjar ju närma sig. Och idag är det ju Farsdag. Har du inte löst present till Farsdag än? Julkonserten. Säg inte att det var jag som sa det. Men du kan köpa det och så kan du ge det till din pappa och säga att nu ska vi gå på julkonsert tillsammans. Men julen börjar ju närma sig. Det är bara några veckor kvar på det här året. Jag tror att jag räknade till att det bara är sex söndagar om man inte räknar med den här söndagen på det här året. Är inte det otroligt? Eh, tiden går så snabbt. Och Jag kommer ihåg när jag var liten och det var en stor stund att få skriva önskelista. Ni vet, man satte ju sig ner, man tog fram något papper, man letade fram någon penna. Och så skulle man ju skriva, så. Här, vad önskar jag mig? Och när jag minns tillbaka på de här önskelistorna, man var ju totalt gränslös när man skrev dem. Först kunde man ju skriva, jag önskar med en basketboll och sen önskar med en skateboard och sen önskar med en helikopter. Och så bara, man, det fanns ju liksom inga gränser. Man kunde ju önska sig vad som helst. Och det var det min mamma sa till mig ofta. Man kan ju alltid önska sig. Då visste man att det där kommer jag nog inte få. Men man, man kan ändå önska sig. Och när man skrev den här önskelistan, det var ju saker som man liksom hoppades. Tänk om jag skulle kunna få detta. Nu ska jag ta dig med till en bibelvers, det är faktiskt bara en vers som Paulus skriver i romabrevet som är utformad som en bön, som är liksom, det här hoppas jag att ni ska få av Gud. Och jag hoppas att när du lämnar den här gudstjänsten att du ska veta att ja, men det här är några saker som Gud vill ge till dig. Några saker som Gud vill ge till dig. Så gå med mig nu till romabrevet kapitel 15. Och vers 13. Så här står det där. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Alltså här har vi en väldigt koncentrerad vers som innehåller så mycket saker- och Jag tänkte egentligen, jag säger det direkt vad jag kommer säga och så kommer jag utveckla det lite efter så. Men jag skulle vilja säga några saker, tre saker som Gud vill ge dig. Och det är, han vill ge dig glädje, han vill ge dig frid och han vill ge dig hopp. Och så kommer jag säga någonting om hur Gud ger det. Och det är egentligen en sak, det är genom den heliga andens kraft. Och sen i slutet så kommer jag säga någonting om vem är det egentligen som ger detta, att det är hoppets Gud. Ska vi bara be en kort bön tillsammans. Jesus Kristus, tack att du är i det här rummet just nu. Tack att du vill tala till oss genom din ande. Så nu ber vi, öppna våra öron herre, vi vill höra din ande tala. Och så ber vi, öppna våra ögon så vi kan se dig Jesus. Herre, låt oss få tillbringa den här stunden tillsammans med dig. Amen. Igår så var jag på Fotografiska. Några av er kanske har varit på Fotografiska. Det ligger ju på Söder. Man kan ju promenera dit och det var en sån här fantastiskt fin dag. Och så gick vi dit. Jag har haft mina föräldrar på besök här. Och jag och min fru då och dem gick till Fotografiska. För där har de en utställning nu som TT, alltså den här Nyhetsbyrån, har gjort. När de har samlat ihop senaste hundra åren, alltså från 1920 till 2020, alla, eller inte alla, det finns ju miljontals bilder men ett urval av de bilderna som har tagits, som har använts i olika nyheter och så ställde de ut dem, gav en kort beskrivning och så kunde man gå där och se liksom från 1920 hela vägen till 2020 alla liksom betydelsefulla fotografier och bilder som har tagits, som har speglat hur den här världen har sett ut. Och man inser ju att det är mycket som hinner hända på hundra år. Och nu i slutet här, 2020, då är det ju liksom allt med den digitala tidsåldern. allting sker så snabbt på 1920, då var det ju några nyheter som kom, som blev väldigt stora. Nu är det ju mycket som händer hela tiden. I alla fall så får vi ju reda på det hela tiden, via nyheterna på nätet och sådär. Men vi var där och så gick vi igenom alla de här grejerna. Och när man ser det så inser man att det är ju jättemycket som hände som är hemskt. Tyvärr. Från 1920, vi har ju varit med om världskrig, vi har varit med om depressioner, vi har varit med om finanskriser och det har varit coronapandemi. Det är mycket som har hänt. Men så finns det också några ögonblick av ljus. Där det händer någonting, någon gör någonting. Nelson Mandela kämpar i Sydafrika och det händer olika saker. Folk blir liksom fria. Kvinnor får börja rösta och all, alla de här grejerna som vi bara tänker ja, men det där tar vi för givet idag. Det är ju någon människa som har gjort någonting som har gjort att vi har fått hopp i den tiden. Och när man inser så ser man ju att ja, men det är mycket som har varit hemskt men det finns också de här ljusglimtarna. Jag kan verkligen rekommendera att gå på den här utställningen om ni har en förmiddag över. Det tar ganska lång tid, det är mycket som har hänt. Men så tänker jag så här, när vi läser Bibeln som sträcker sig över många år alltså tusentals år fram tills idag så inser vi att det är så mycket som händer vad händer egentligen med vårt hopp i den tiden i ett krig, hur ser hoppet ut där i kriget i Ukraina, hur ser det ut hur kan man hitta hopp i en sån situation när vi går igenom en finansiell kris hur hittar man hopp att vi kan komma ut därifrån jag tänkte säga någonting om det för att det är hoppets gud som vi litar på. Hoppets Gud som vi sätter vårt hopp till. Men det första då. Någonting om vad Gud vill ge. Jo men Gud vill ju ge glädje, frid och hopp för framtiden. Och kanske du tänker så här. Men det låter ju toppen. Det är ju kanon. Hur, hur gör jag då då? Om jag ska få del i det. Då finns det en liten detalj här. Paulus skriver ju hur det ska ske. Det finns en förutsättning för att få emot, ta emot den här glädjen, friden och hoppet. Och det är ju tron. Han säger ju må hoppets Gud fylla vad då er tro med glädje, frid och hopp. Paulus hade ju kunnat skriva må hoppets Gud fylla ert ett liv med glädje, frid och hopp eller må Gud fylla er era situationer eller där ni finns med glädje, frid och hopp. Men han säger fylla er tro. Vad innebär det egentligen? Jo, men det är ju på något sätt att när vi sätter vår tro till Jesus då blir detta en konsekvens av vår tro. Vi får glädje, vi får frid och vi får hopp. Den fördelen får vi genom tron på Jesus Kristus. Alltså, för att hitta glädje, för att hitta frid och för att hitta det här hoppet vad krävs det då? Ja, men en tro på Jesus. Jag tror att det faktiskt finns någon som vill ge oss detta till oss. Annars har vi inte mycket att ta emot. Och det finns en person, nu är det ju passande, när det ändå är farsdag. Jag vill också säga grattis till alla fäder här inne. Och så skulle jag också vilja säga stort grattis till alla andliga fäder. Det är ett ord man kanske mest använder inom kyrkan. Sådär. Men de som har varit liksom förebilder i tro. Jag kan räkna upp ganska många sådana i mitt liv som har fått vara förebilder när det kommer till min tro. Jag tycker att vi ska hylla dem också. För jag har många sådana i mitt liv. Men jag ska säga någonting om någon som kallas för trons fader. Vem är det? Jo, det är ju Abraham. En av de här riktiga giganterna i gamla testamentet. En av de här patriarkerna som jag har fått vara med och påverka så mycket. Alltså, han var ju egentligen en helt vanlig människa. Abraham fick ett möte med Gud. Gud kommer till honom. Och så säger han så här i slutet på Abrahams liv. Herren sa det till Abraham, du ska lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Nu tänker man, bra, han fick ett uppdrag, han ska lämna sitt land och så ska han gå dit och så ska han bli ett jättestort folk. Det är bara att det finns ett litet problem, ett ganska stort problem och det är att Abraham var supergammal. Man tror att Abraham han var runt hundra år när han då blev pappa sen. Och, och Sara då, hans hustru, hon var 90. Och, och det finns ju liksom biologin, eh, den här klockan som man pratar om ibland. Den jobbar ju lite emot Abraham och Sara här. Alltså hur ska de kunna bli mamma och pappa? Allting verkade kört. Men så säger ändå Gud att om ni ska lämna det här landet jag ska göra det till ett stort folk. Man ska använda ert namn eller Abrahams namn när man väl signar. Vad betyder det egentligen? Hur kan man, hur kan man liksom lita på detta? Jag kan ju tänka om jag hade varit Abraham då hundra år, år gammal liksom. Ja, Det finns nog andra personer som kan göra det bättre. Alltså man skulle ju lite ifrågasätta Guds liksom rekrytering kan du inte ta någon som är liksom mellan 20 och 30, någon som har ganska mycket energi, jag är 100 bast. ta någon annan men Gud säger ändå, Abraham dig vill jag ha, du ska gå dit och jag ska göra det till stort folk och vad gör Abraham då? han går ju dit han lämnar sitt land och han går dit där Gud visar honom han liksom litar på att det som Gud har sagt att det ska bli sant och så går han dit då. Ni som känner berättelsen vet att ibland så tar ju människan liksom egna initiativ. Så han säger att det, det här kommer bli svårt. Eh, och Sara, hon är gammal. Och, Men jag har ju en slavflicka. På den tiden kunde man ju ha slavar. Hagar, hon är ju ung. Det är bra. Då liksom, eh, får jag barn med henne och så blir, så, sen kan det bli liksom ett stort folk. Men det var inte Guds tanke. utan G- Gud säger att Sara, det är du som ska bli mamma här. Du ska få ett barn. Och ibland så gör ju vi, vi tar ju egna initiativ ibland i livet när vi tänker att ja, men det här, så här löser jag det. Men det är som att Gud ibland har en högre plan för vårt liv och så är det med Abraham. Och gud kommer tillbaka till honom och säger nej, nej. nej, Det är Sara som ska föra detta framåt. Som ska bli det här ge dig det stora folket. Det är som att gud säger om det bara hade varit du, Abraham, om du skulle kunna lösa alla dina problem själv, ta alla dina egna initiativ. Då skulle det inte bli så bra. Det skulle faktiskt vara omöjligt. Men nu så kan Gud göra det omöjliga möjligt. Det står i Bibeln att ingenting är omöjligt för Gud. Och jag vet inte, jag har inte sett så många hundraåringar på BB. Men det verkar som att för Gud så är allt möjligt. Det kanske är ett töntigt exempel. Men på något sätt säger detta att om en Gud kan göra någonting som tidigare inte fanns. Och så kan han göra det möjligt. Hur sker det? Ja, jag vet egentligen inte. Men jag väljer att lita på att det faktiskt är sant. Det är därför vi varje söndag här i veckorna när vi samlas för bön i församlingen ber att Gud ska göra det som för oss är omöjligt. Men vi litar på att Gud kan göra det möjligt. Vi sätter liksom vårt hopp till Gud. Alltså det kristna hoppet säger, precis som Abraham säger det att även om inte jag ser att det är möjligt just nu så litar jag, jag hoppet. Att det ska bli möjligt Och ibland så gör Gud Att det sker Så här står det i romabrevet 4:18 Till 22 Romabrevet 4:18 till 22 Det står så här Abraham kommer ju till en plats När han tvivlar ganska mycket Hur ska detta gå egentligen han hade litat på Gud, han hade lämnat sitt land. Han hade gjort det som Gud sa, han hade liksom tagit egna initiativ, försökt lösa situationen. Men det verkar inte som att Sara blir gravid. Och så står det så här i romabrevet. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli far till många folk. Enligt ordet så talrik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal. Och att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Alltså Abraham, den här trons fadern, han väljer att säga Men jag ser inte vägen Jag vet inte hur det här ska kunna gå Jag har gjort det som jag upplever att du har sagt nu Gud Nu får du liksom på något sätt steppa upp här Jag har gjort min del av överenskommelsen, nu får du komma in Och när allt hopp var ute, när inte Abraham såg någon väg framåt Vad står det då? Jo men det står att han håller fast vid hoppet Hur håller man fast vid ett hopp? När allt hopp är ute på något sätt kan det bara ske när Gud är inblandad, tänker jag. Alltså när det inte verkar som att det finns någon väg framåt, då har vi ändå hoppets Gud på vår sida som kan göra det omöjliga möjligt. Om vi i hopp, i tro, litar på att det kan hända, då kan Gud ha en väg framåt. Jag tänker på det i eller på, på folket där de... Utifrån Egypten, liksom, när Gud delar havet. Vem trodde att det skulle kunna ske? Men det verkar som att för Gud så är det möjligt. Eller när Gud kommer till Maria som var en ung flicka. och Hon hade aldrig liksom haft någon man. Josef var ju bara trolovad. och Så säger Gud att ja, men du ska få föda Guds son. Hur ska det kunna ske? Nej, jag har ingen aning. Men Gud gör det omöjliga möjligt. Där det inte verkar som att det finns ett hopp. Där det inte verkar som att det finns en väg framåt. Där gör Gud en väg framåt. Kanske har du kommit in i den här gudstjänsten Kanske är det liksom den sista gången som du tänker Ja men jag, jag ser inte vägen framåt Om du har varit i den situationen Eller om du är det just nu Då vet du hur, hur det känns Och så kanske du säger Ja men jag ser inget hopp fram Men jag väljer ändå att sista gången att säga I hopp Så litar jag på Jag hoppas att Gud ska ta mig igenom det Vad vill Gud göra då? Jag tror att han vill göra en väg framåt för dig att han vill öppna en dörr som kanske tidigare har varit stängd. Han vill visa dig en väg som du tidigare inte såg själv. Han vill ge dig glädje. Till dig som inte känner någon glädje. Han vill ge dig frid, du som känner oro runt omkring dig. Och du som inte vet vägen framåt. Vad vill han ge dig? Han vill ge dig hopp. Att det finns en väg framåt. Precis som Abraham inte såg vägen framåt så kan du säga men Jag vet inte hur det ska ske. Men jag väljer att lita på Gud i detta. Han ska ta mig igenom. Så Paulus säger alltså att han vill ge glädje. Vad betyder glädje egentligen? Ja men om man googlar lite på detta så kan man säga att egentligen så finns det tre stycken olika typer av glädje. Den första glädjen det är någonting som kallas för på något sätt situationsanpassad glädje. Ja men vet, jag var på... Jag var på en, en fotbollsmatch och mitt lag vann. Ja, men det var någonting som hände. Jag blev glad. Eller Jag var på ett kalas och det var många roliga människor där. Vi hade kul tillsammans. Situationen gjorde att jag blev glad. Ni är med på den grejen. Det är situationsanpassad glädje. Och sen finns det en andra typ av glädje och det är mer av en sanningsglädje. Om man tar Bibeln som exempel. Jag läste igenom allt som handlar om att Gud älskar mig. och Summan av det, det gör att jag blir glad. För jag inser att jag är älskad av Gud. Eller andra saker. Jag har liksom lyckats på något sätt, så har jag lyckats addera olika saker tillsammans. Och resultatet av det har blivit glädje. Men sen finns det en tredje glädje, och det är den glädjen som kommer via den heliga anden. Och det är en glädje som inte beror av situationer, omständigheter, som inte beror av att jag har liksom kunnat räkna mig till det eller egentligen förstått det, utan som jag bara kan ta emot i tro jag tänker att det är på något sätt den glädjen som Abraham får liksom känna sen när han får bli ett stort folk han såg inte vägen framåt, han kunde inte se det liksom eller addera det upp, men Gud gjorde det möjligt jag tror att Gud vill ge dig som känner ja, jag behöver en glädje nu, situationerna är tuffa jag kan läsa om de här grejerna men det biter inte riktigt på mig, kanske behöver du ett möte med en heligande idag där anden bara får visa dig hur god Gud är. Alltså det är någonting som man tar emot, inte någonting som man går och plockar. Man tar emot det. Och så säger, så säger Paulus att han vill ge hopp för framtiden. Alltså hopp det är ju någonting annat än att hoppas på någonting. Vi har ju ganska mycket förhoppningar, typ önskelistan. Jag hoppas att jag får en helikopter, jag tror inte att det kommer ske men jag kan ändå hoppas på något sätt. Vi hade en, en sån, jag hade en sån situation, jag och min fru, när vi skulle gifta oss. Vi gifte oss för ett tag sedan och så tänkte vi, nu, nu måste vi hoppas här. Vi, vi bestämde oss under pandemin att vi vill gifta oss ändå. och Vi ska vara utomhus i maj. Och i, ni som liksom på något sätt vet lite om svensk väderlek vet ju att maj är en ganska osäker tid. Det kan vara högsommar, stor seger. Det kan också vara regn och snö. Liksom. Man vet ju aldrig, maj är lite oklart. Och vi, hade det. vi tänkte ja, men vi hoppas ändå. Vi ska vara ute, vi ska vara på eh, min fru och Elins eh, landställe på bryggan där och det kommer bli fantastiskt. Vi bjuder in närmsta familjen. Och så, så hoppas vi att det ska bli bra väder. Ni vet, vi, ganska många saker kan man ändå lägga i ordning. Vi vet vad vi ska ha för mat. Vi kan köpa bra kläder, man kan köpa en ring som känns bra. Men vädret kan man ju inte styra av när man ska vara utomhus. Eh, så vi hoppades där och, två dagar innan. Så regnade det, inte så lite utan det regnade ganska mycket. Och vi tänkte, ja ah, men det hinner gå över, det blir bra. Eh, det var torsdagen då och sen så på fredagen så vaknar jag upp eh, och går ut och där upp för gardinerna. Och ser att det är ganska vitt på marken. Eh, och inser att ah, men det har ju snöat. här. <laughs> Vad är oddsen på det? Jag måste verkligen hoppas nu. <laughs> Och under dagen, som tur är, så blir det ju sånt där skönt. Vårväder, så snön försvinner ju. Och på den lördagen sen när vi gifte oss, då var det liksom en sån fantastisk dag. det var som att himlen bara öppnade sig och det var strålande sol. Sen kom det lite regn efteråt, det behöver vi inte prata om nu. Men, men under själva vigsen så var det fantastiskt fint väder. Och jag bara inser, det där är ju en sån där grej som man kan hoppas på, men hoppas att det blir bra. Hoppas jag får den här grejen. Hoppas att det blir sol när vi ska gifta oss. Men det är ju ingenting som vi kan vara säkra på. När Bibeln talar om hoppet. Om att hoppets Gud vill ge hopp. Då är inte det någonting som vi bara hoppas på och slänger ut och sen så får vi se hur det går. Nej, det kristna hoppet vilar på de löften som Gud ger i gamla testamentet hela vägen till Jesus. Allt kristet hopp bygger på löften som Gud redan har gett. Det är ett säkert hopp. Så här står det i. Precis versen innan i romabrevet. Vers 12. Det står så här. Och Jesaja säger. Han som är av Jishais rot. Ska komma. Och han som reser sig för att härska över hedningarna. På honom ska hedningarna hoppas. Bara snabbt här då, två frågor får man ju direkt här. Vem är den här Gishai? Och vad innebär det om du är ny här i kyrkan? Vad innebär det att vara hedning egentligen? Först då hedningen, det kommer som ett ganska snabbt svar. En hedning på Bibelns tid, det var en som var icke-jude. Det kan ju bli, vi har ju komplicerat det lite med att vi kristna har tagit det till oss. och har vi sagt att ja men hedningar, det är de som inte är kristna. Men när vi läser Bibeln och när du hör om hedningarna du läser Bibeln, då ska du tänka, ja men det är de som är icke-judar. De som alltså inte är födda judar. Och så kan det vara då hedna kristna. Det är de som har tagit emot som inte var judar från början. Det är alltså de första hedningarna. De som egentligen alla människor som inte hörde till det judiska folket. Och sen då, vem är den här Gishai? Jo men Gishai, det, det var pappan, återigen fader, till kung David- han som sen skulle liksom bli och bygga upp den här kungadynastin som vi läser om i Gamla testamentet. Gishai är Davids pappa. Så helt enkelt den här Gishai, den här roten som ska komma från honom, som ska komma från David. Vem är det egentligen? Och nu, om du har varit med i kyrkan ett tag, så hör du de här julsångerna hos Janna Davids son och alla de där. Jag ska inte ge mig på att sjunga dem. För det blir inte bra. Alltså den... Roten som kommer från gissar som ska ge alla hedningar hopp. Vem är det? Ja, man inser, när man läser Bibeln, det är ju Jesus. Det är ju Jesus som vi läser om, som allting pekar på. Den Jesus som när allt var som mörkast. Dagen innan den andra dagen, precis innan den tredje dagen, när allting var som mörkast. Det är han som då besegrar döden en gång för alla. När han uppstår från de döda, när han går ut ur graven det är han som ska ge alla människor hopp. Det är han som besegrar döden som dör och uppstår och som en dag ska dra alla människor till sig. Som en dag ska torka alla tårar, som en dag ska visa vart den här vägen är. Vem är det? Om det är Jesus själv. Det är honom som vi hoppas på. Det är inte bara ett tomt hopp, hoppas det blir fint väder. Nej, det här är någonting som ekar genom hela Bibeln och ända fram tills idag. Jesus är den som ska ge hopp till den här världen. Det är han som ska ge glädje, frid och hopp. Och Även om inte vi upplever det i den här tiden så har vi löftet om att det en gång ska vara det när vi möts i evigheten. Vad innebär det? Jo, men du som tror på Jesus, du som vill ha med Jesus att göra. Du kan få ta emot den här glädjen och friden och hoppet. Hur får du tag i det? Ja, men det verkar som att Paulus är ganska tydlig. Det sker genom den heliga anden. Det är anden som ger dig det till dig. Det betyder att oavsett om du ser på dina situationer, om du tittar på din plånbok som äts upp allt mer av inflationen När du ser på kriget i Ukraina eller konflikter i Iran eller det allt det som sker i vår värld. du kan hitta hopp i den situationen hur då? Genom den heligande den sista frågan innan jag ska avsluta vem är det då som ger detta? Ja, men det är ju hoppets gud, jag tycker det är en fantastisk benämning av vem Gud är. Du vet skillnaden på något sätt mot hopp. Hela motsatsen till hopp är ju på något sätt hopplöshet. Man brukar ju säga den här klyschan att hoppet är det sista som lämnar människan. Om vi ändå undrar oss tanken att tänka att det är sant. Om vi då inte har hopp, vad är det? Ja, men då är det ju tomhet. Då finns ju inte mycket kvar. Men du vet, jag är så tacksam till att Gud inte är tomhetens Gud. Utan var då hoppets Gud. Tänk att det är det som får prägla Gud. Vad vill Gud ge till den här världen? Han vill ge hopp för framtiden. Han vill säga att det inte är kört. Även när du, precis som Abraham, kanske inte ser vägen framåt. Vad kan Gud göra då? En väg framåt. Han kan öppna de dörrarna som verkade vara stängda. Han kan ge dig en glädje som inte beror av omständigheterna. Utan utifrån att de är givna av Gud själv genom den heligande. Och han kan ge dig frid att veta att de relationen till Gud, den är bra. Genom Jesus Kristus. När Jesus dör på korset så tar han all synd på sig. Och när han uppstår tre dagar senare. Då är det som att han öppnar vägen upp till himlen. Och så säger han att i den här världen så kommer vi ibland få lida. Det kommer kunna bli tufft. Men om du håller fast i mig jag som är hoppets gud då vet du att det finns en evighet som väntar på dig i himmelriket. Där kommer vi inte längre att känna något lidande där kommer det bara vara glädje. Där kommer vi inte känna någon oro där kommer det bara vara frid. Där finns det inget som vill ta bort vårt hopp. Varför då? Jo för att vi är hemma hos hoppet själv. Hos hoppets gud. Nu ska vi snart öppna upp förbönsplatserna. Och kanske så, du kan få komma dit. De vill gärna be för dig. Vi kommer ha förbön på våra sida här. Kanske så ska du komma dit. Oavsett vad du vill be för. Men kanske ska du komma dit om du känner att jag skulle behöva hopp för framtiden. Och inte då ett hopp om att ja, men jag har en lösning själv på detta. Kanske ska du gå dit när du säger jag ser inte vägen framåt. Men jag väljer att lita på när allt hopp var ute hoppades ändå Abraham. Han är en förebild i detta med tro. Så kanske om du känner att ja, jag skulle behöva mer glädje, frid eller hopp. Kanske ska du gå till förbörjan idag. Eller ska du gå dit om du har något vad som helst vill de be för. Men innan vi sjunger tillsammans så skulle jag vilja bjuda in dig. Du som känner att ja, det här som du säger nu Anton, det här har jag inte hört innan. Men jag skulle vilja få del av det skulle vilja ta emot Jesus i mitt liv. Jag skulle vilja säga att den som du berättar om den som hedningarna, alltså alla icke-judar den som de ska hoppas på jag skulle vilja tro att det är sant. Jag skulle vilja ha del av Jesus i mitt liv. Då skulle jag vilja bjuda in dig att du kan ta det beslutet. Så i respekt för varandra som vi brukar göra här i Fylla så blundar vi och vi böjer våra huvuden. Det här är ett beslut mellan dig och Gud. Och faktum är att jag kommer också bjuda in dig som känner att jag behöver hopp. Jag behöver det här hoppet för framtiden. Det är något som vi kan fylla på. Det är något som inte beror av omständigheter utan bara av att Gud vill ge det till dig. Om du säger, vi tar det först. Om du säger, jag skulle vilja få hopp. Jag ser inte vägen framåt, jag vet inte vad jag ska göra. Men tänk Gud om du kan visa vägen. Om du finns här som vill att jag ska be för dig i det så kan du få räcka din hand. Du kan göra det nu. Så vill jag be för dig. Gud vill dig och dig och dig. Och alla er som lyfter era händer, om du finns här, räck din hand. Gud Vi vill signa också dig. Ni kan ta ner era händer. Och så vill jag ställa frågan till dig som säger, ja men jag skulle vilja ta emot Jesus idag. Jag förstår inte allt, jag har inte letat ett helt perfekt liv, men jag skulle vilja ha med Jesus att göra. Och så skulle jag vilja att den heliga ande får röra vid mig på något sätt. Rätta till de äska skavankerna som finns. Ge mig den här glädjen och friden och hoppet som jag så gärna skulle vilja behöva. Om du finns här som vill ta emot Jesus så kan du få räcka din hand. Kan jag göra det nu så vill jag be för dig. Om du finns här. Vi ber tillsammans. Jesus, här är tack. Ja, vi vill egentligen bara börja med att säga tack. Tack för din godhet och nåd. Tack att du valde att skapa en väg där det inte verkade som att det fanns en väg. Tack att du är hoppets Gud, Herre. Och här när vi ser på vår värld, när vi vet vad som pågår, här och när vi bara undrar hur ska det här gå, så bara vill vi sätta vårt hopp till dig. Och så vill vi be att du ska visa oss vilken väg vi ska gå. Herre, vi be för alla som har räckt sina händer i respons på att få mer Hopp, glädje, frid. Att få känna att mina omständigheter de finns där. Jag blundar inte för dem, men jag tror att Gud kan ta mig igenom dem. Herre, kommer hopp till de människorna. Kommer ny energi, kommer kraft genom din ande. Vi ber så i Jesu namn.